pensei nesse nosso papo em sintetizar... É difícil sintetizar o assunto, né? A gente começou esse assunto o ano passado na BAB, isso foi assunto aqui do nosso papo, claro que não vai ser, não foi tão aprofundado como vai ser esse, porque a gente nem teve esse tempo para poder discutir, mas em cima do texto, e hoje inclusive a gente já falando mais cedo, você me falou que tinha que ler o livro do Kuller, né, do Jonathan Kuller, que foi o, o cara que te inspirou né, a escrever esse texto da Concinitas. É... E tem assuntos que eu acho que, assim, que, que, que nesse momento, talvez a gente possa estender depois um outro assunto, de uma outra forma também, mas eu acho que nesse momento que me chama muito a atenção, o que eu gostaria de, de, de conversar com você seria um pouco a distinção entre a obra e o objeto, tá? que isso é um assunto que você toca, a hierarquia entre voz e escuta, né? para Aristóteles, que tem essa diferença, que é como isso se constitui entre a voz, o que fala, né? e e a escrita, na verdade, escuta não, a escrita. As teorias feministas da literatura, que eu achei isso muito interessante, muito, né? Como é que a desconstrução disso, né? Quer dizer, como um pensamento, quer dizer, a mulher não ter, né? Ela não conseguir, digamos, ler um texto sem ser pelo, 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 pelo olhar masculino, né? Como isso se constitui, então... Eu acho que isso é um assunto interessante e está bem, 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 bem no momento de, né, dessas discussões. E finalizando essa experiência do espectador, que tem, na verdade, a, a ver muito com essa a primeira questão que eu, que eu te coloquei, que é a distinção entre a obra e o objeto. Tem a ver com a experiência do espectador. E é interessante que aí eu estava lendo e ontem eu tive no ateliê da Marta Jordan e hoje eu tive no ateliê do Ricardo Becker. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi na parede dele foi uma orelha dourada. Então eu fiquei mais me lembrei da história da cama que tu conta, né? Do cara que bota a cama e o espectador chega na frente da cama e não sabe se é cama. O hábito de estar à frente da cama é para dormir e de repente ele encontra essa cama dentro de um museu. Então ele não sabe o que fazer, né? Mesmo que ele seja convidado a deitar na cama, essa cama já não é a mesma cama que na qual ele deita, né? Então é eu peguei esses quatro pontos, não sei se a gente vai poder estender sobre eles todos. Né? Eu te deixo à vontade nesse sentido, que foi mais ou menos o nosso papo no, lá no Ateliê do Sana, lá com o Luciano, com o Lion. E... Enfim, mas eu acho que esse papo aqui vai ser mais para aprofundar mesmo as tuas questões, porque eu acho esse texto maravilhoso ali. Agora que eu li mais, eu vou ler mais ainda. Poxa, que bacana. Bacana. Então, Armando, é, eu anotei aqui, né? É, o primeiro ponto seria a distinção entre obra e objeto, né? Na realidade, quem, quem propõe essa distinção é o Arthur Danto, né? Em A Transfiguração do Lugar Comum, é, ele, ele busca fazer essa distinção para poder definir a obra, é, enfim, fazer uma definição que a gente chama ontológica, né? O que é a obra? Né? Esse é aí né? é o verbo ser né? no presente, né? afirmativo, é, sem tempo, né? não, não é o que era uma obra nos, no século XVI, não é o que será uma obra no século XXIII, mas o que é uma obra? Né? É a pergunta ontológica dele, né? A, a ontologia 
ela se caracteriza né, por usar né, o verbo ser nesse presente absoluto, sem tempo, sem espaço. A obra é isso, independente do lugar onde ela... Uma obra, né, obra de arte é isso, independente do lugar e do tempo onde ela esteja. Né? E aí é, é aí que, eu, eu, como eu estou trabalhando com a desconstrução, é, a questão da ontologia né, ela é problematizada pela desconstrução. Né? E, e aí é que o, o Arthur Danto ele entra dentro desse trabalho não a partir da questão do artifício, né? como as histórias de leitura são, são é, escritas, né? como é que elas compreendem o leitor né? como um leitor idealizado. Né? O Arthur Danto ele não tem esse leitor idealizado, ele sabe muito bem que o leitor é aquele que vai se utilizar de milhões de artifícios, né? ele vai lançar a mão de todos os artifícios que ele tiver, né? história da arte conhecimento sobre o autor, é, vai ler o título da obra, né, vai procurar saber quais são os materiais, ele não tem nenhuma, nenhuma é, idealização desse leitor, só que, no entanto, no momento em que ele está buscando fazer a distinção entre obra e objeto para poder fazer a sua definição ontológica, ele vai recair novamente nesse lugar de uma idealização, universalização, porque ele, 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 ele cai nesse lugar ontológico. Né? É, ou seja, qual, qual seria o problema da ontologia? Né? O problema da ontologia é a, a, são as definições de modo absolutos. Né? É aquilo que se define né? é, para além de tempo e espaço né? e que tem uma... e que supostamente é o significado correto, é, cessando assim, qualquer outro tipo de debate, de, de significação possível, né? é o ser das coisas, né? e, e aí isso aí na realidade vai bater na segunda pergunta, que, assim, eu cito ali o Aristóteles, mas essa questão de acordo com uh, o Derrida se inicia com Platão, quando Platão começa a fazer... É, distinções né, entre a fala né, e a escrita, né, como a fala, esse lugar da verdade, né, esse lugar da consciência, né, é, da imediatez entre a, o pensamento e a fala, enquanto que a escrita é esse, é, é, é esse lugar né, da, da, da falha, né, da, da apenas da reprodução do exterior né, daquilo que apenas reproduz algo que já foi dito né, que é a fala né? então essa grande oposição entre fala e escrita que Derrida vai chamar, pelo menos a tradução no Brasil é escritura né, é, entre fala e escritura ela está na origem dessa é, dessa noção é, de de ontologia, né? O que é, o que está sendo dito no momento que eu estou falando, né? É, porque a, a diferença é que a escrita, né? Ela mostra todos os os é, os vazios, né? Ela mostra todas as lacunas, 
o tempo que eu é, penso, o tempo que eu escrevo, a possibilidade de apagar, a possibilidade de escrever e não mostrar. Né? Então, a escrita, ela, ela traz, é, ela deixa pra, a, na linguagem é, a, a, a visibilidade de todos aqueles elementos que são considerados né, maléficos, que são considerados é, é, causadores de engano, de inverdade, de ilusão, né, que é a matéria, que é o artifício, que é a descontinuidade. Né? Na fala, a gente está simplesmente... É, abre, é como se a gente abrisse a boca e, e saísse a mensagem. Quando, na realidade, não é bem assim. Né? O que eu estou falando, por exemplo, aqui agora, já foi pensado inúmeras vezes, né? de mil maneiras. Né? Já foi escrito. É, não tem nada de, de, é, de uma verdade, de um pensamento que se traduz em linguagem. Né? Assim, ao contrário, né? o que a gente tem é, é a linguagem e a gente poder pensar... Né? por meio dessa linguagem. Então, é, eu não sei se eu te respondi assim, ou se, ou se não sei, se ficou confuso. Não, não, não. Eu, eu, eu acho interessante agora e eu alinhei aqui. Eu acho que eu não, não, não sei se você pegou, mas esse, essa, essa abordagem tua com relação a esses dois tópicos vai bater na experiência do espectador que eu te falei da história da orelha, que hoje vi a orelha na cara. Então, assim, a pessoa, quando se depara com a orelha, né? Quer dizer, esse espectador, como você falou, ele já chega na obra, no museu, com toda essa quantidade de informação. Ou é a biografia do artista, o material, a data, a etiqueta, a museografia da obra, no museu, digamos assim. Né? E isso vai se ligar com aquela outra pergunta que eu te fiz da institucionalização se lembra que isso é um assunto que você também trata no texto, quer dizer, como é que essa obra de arte, independente do, do espectador, ela, ela, ela precisa estar nesse lugar de obra de arte para poder, inclusive, ter todo esse referencial, ter essa museografia. Né? Ela passa pela instituição, ela entra no museu. Né? Então, assim, é o currículo. Né? É um currículo. Se a obra não está, a obra está dentro do museu, é, o, é, é, é a fonte do Duchamp. Né? A ação do artista que institucionaliza. Ele se coloca, ele é júri de uma coisa, ele julga a própria obra, defende a própria obra. Né? Então, essa institucionalização é que eu também acho que é uma, uma abordagem interessante para essa direção que eu estou querendo dar para o podcast também. Né? desse papo que eu acho interessante, da gente poder abrir para as outras pessoas, né? Porque o leigo tem um pouco de... Eu me lembro de, de amigos mesmo, na época da faculdade, vamos um museu, uma galeria, as pessoas tinham medo de entrar dentro da galeria. Quer dizer, hoje em dia nem tanto, estou falando dos anos 80, começo dos anos 80. Então, essa... Eu não sei se você tocou nesse assunto, mas eu acho que não, né? Essa questão do... do, do... Do, da experiência do espectador, não, da institucionalização. É, mas eu acho que você, a gente conversou sobre isso antes, mas eu acho que era um assunto interessante de abordar, né? para pessoa, as pessoas entenderem também, abrirem... É, é, entenderem como é que se constitui, né? que a obra não se constitui só no ateliê do artista, 
Essa é uma experiência que eu tive, muito especial na minha carreira como artista, que foi a experiência de trabalhar sete anos no Museu de Arte Moderna, de estar ao lado do Gilberto Chateaubriand, de fazer curadorias, de trabalhar em curadoria de bienais internacionais. Como artista, eu comecei a perceber que aquela produção, que a produção do artista não está só no ateliê ou naquilo que ele estuda, ou no que ele... No que ele é, é, dos cursos que ele faz, do discurso que ele tem, mas se a instituição não aceita aquilo, né? se não passa pelo conselho, não passa pelos curadores, não passa por um crivo institucional, aquilo não é obra, né? não é obra de arte, né? não é uma coisa que pertence ao sistema da arte, né? constituído por revistas, galerias, críticos, historiadores, restauradores, museus, fundações culturais. Tudo isso é um sistema, né? um sistema que está inserido dentro da, do capital, né? porque é uma mercadoria que circula, a arte como mercadoria, né? e não a arte como um processo de conhecimento que é como eu vejo a arte, né? um processo de conhecimento da gente e da passagem do conhecimento para o outro. Só que no meio disso tem esse filtro todo, né? que é institucional, como você falou. Eu concordo com você. Eu acho que é, é, a gente tentar né, é, reduzir né, a arte a uma definição ontológica ou mesmo reduzir a arte a uma definição... É, de uma teoria da institucionalidade, seria perder né, a, a complexidade que é esse sistema, né, que, que a gente pode é, identificar né, como um sistema é, complexo que pertence ao capital, mas, é, por exemplo, a gente tem é, textos do Boris Gross né, falando da, da arte... É, na União Soviética, também pertencente a um sistema né, e não necessariamente né, o sistema capitalista. Né? Então, é, a, a questão aí, o que eu acho que está em jogo é a complexidade desses sistemas né, que impedem com que a gente faça é, definições muito absolutas, né, muito cerceadoras de possibilidades de outros sentidos. Né, que eu acho que esse texto ele está é, ele tá, é, é, demandando essa abertura mesmo né? é, esse texto do Jonathan Kuller, que eu falei que ele é muito inspirador, é nesse sentido né? como é que ele esse autor, ele pega isso que ele chama de histórias é, de leitura, ou seja são teorias, que vão, teorias literárias que vão falar como o leitor age. Né? Mas quem sabe como o leitor age? A não ser o próprio que está escrevendo. Né? É, essa é a questão dele. Né? É, Para ele, cada é, teórico literário que escreve ali, ah, o leitor age dessa maneira, na realidade, é ele falando sobre ele enquanto leitor. Né? Porque como é que ele vai saber como o outro age? Né? a não ser que ele esteja nessa teoria instruindo o outro a agir, né? o que não deixa de ser é, instrucional né? e, portanto, artificioso no sentido 
é, daquele sujeito que lê uma teoria literária daquela se colocar dessa maneira, né? É, que seria a única maneira de, é, dessas histórias de leitura fazerem sentido. Né? Porque é, na maioria delas, e a gente pode ver isso, e o, e o Arthur Dantes chama atenção para isso, né? que essas teorias literárias falam que ah, o leitor de poesia sempre se surpreende porque ele nunca é, consegue realizar a sua expectativa. Espera aí, chega uma hora que o leitor cansou de se surpreender, porque ele sabe que ele, se ele é um leitor de poesias, ele já aprendeu que a expectativa dele nunca vai se realizar. Então, qual é a única maneira dele continuar sendo leitor de poesia e é, se surpreendendo? É ele se colocar nesse lugar, né? de boa vontade, é ele assumir o lugar de leitor de poesia, porque senão ele é um, ele é um leitor com dificuldades cognitivas, toda vez ele, ele é surpreendido né, pela expectativa que não se realiza e, no entanto, ele continua é, caindo né, nas mesmas armadilhas. Né? O próprio Arthur Danto é, coloca isso em algum momento. Né? A única maneira é, de criar hipóteses né, é, pensar, né, é, é, novamente, né, buscar esse frescor da obra é se colocar nesse lugar do frescor, né, o que, a, o que, o que seria muito diferente, né, de um crítico como Clement Greenberg, né, que falava que tinham que, para ser crítico de arte, tinha que ter um olho, é, que, que conseguisse absorver tudo né, dentro de uma naturalidade, ou seja, uma continuidade entre ele e ele enquanto espectador de obras. Não, ele se coloca nesse lugar de espectador de obras para poder ser surpreendido, porque chega uma hora que ele não é mais surpreendido, a não ser que ele tenha algum problema. Né? Então, <risos> é, é, essa é uma... A, e isso o Kuller fala... né? como uma, uma questão assim, necessária mesmo, né? é, esse estar, se colocar no lugar para que novamente as significações possam ser renovadas, sabe? para que haja é, possibilidade de novas significações, né? e não de que uma, uma teoria literária que fale do leitor dê conta desse leitor. Ele pode dar conta no sentido de que ele instrui o leitor a ler uma obra, mas ela não é a, a única teoria que faz isso, né? Ela não, ela não estaria nesse lugar, né? De uma definição ontológica desse leitor. É, e isso tudo o, o Arthur Danto faz de uma maneira ele, muito bonita ali, né? É, ele, ele trabalha isso de uma maneira muito bonita. Aí, mas é essa questão ontológica dele que acaba... É, trazendo à tona em, outros, em outras vias secundárias né, começam a emergir em outras vias secundárias é, questões de exclusão né, de expulsão desse mundo dele tão idealizado né, é, como a, a, a questão é, do, das, das sociedades tribais né, que sonham e, e enfim e ele e ele tem 
desconsidera, né, desqualifica. É... Enfim, é, é, é a família, né, a família deixa, é, ele tem um momento que ele vai falar da família, em vez, é, para ele poder justificar a, a pertença à família por meio do laço sanguíneo e não por meio da aparência, ele fala que a única família que existe é de pertencimento sanguíneo. Né? Ora, a gente já está já entrando aí no nível né, da, de uma natureza né, que não se rompe, que é o, o laço sanguíneo, né, é, que, é, é, que tem uma continuidade, que não é descontínuo, né, que não tem o artifício. É, ou então, quando ele fala da travesti, né, que a, a travesti tem trejeitos patéticos, né? ele está falando aí de um corpo que é na, supostamente natural né, e que é, por isso é patético. Né? Então, você começa a ver essa, essa dimensão ontológica né, desse ser que exclui né, todas as outras possibilidades que se coloca como definição única e absoluta, né, explodindo nessas pequenas coisas né, que estão ali no entorno da definição ontológica de arte dele. Tá. Aproveitando isso, vou pegar esse ganchinho agora da, da, das teorias e, e, e falar das teorias feministas na literatura. Eu achei isso interessante, porque também é uma, né? pensar na mulher como um espectador ou um leitor que tem um olhar que precisa ser definido primeiro pelo, pelo gênero, né? pelo olhar. É. Em... Isso é muito interessante. Eu achei... Não, quando é... eu... Me surpreendeu, já que a palavra é surpreender na leitura. E, e hoje eu, eu prestei mais atenção quando eu reli. Eu estava relendo isso na hora que eu tava, quando eu cheguei em casa. Vamos falar um pouco disso. As teorias feministas da literatura. Limites temáticos, que é como você fala. Como é que você fala? A experiência diferida na leitura também será lembrada pelas teorias feministas da literatura. No entanto como afirmação destes estudos e problematização do lugar do leitor. A acusação de apelação emocional e excesso de especificidade, estudos, feminismo, estudos feministas contestaram aprofundando a investigação racional de clássicos da literatura e da crítica tradicional em sua racionalização e universalidade. Não, é, é maravilhoso. É por isso que eu falei... Esse texto dele vale muito a pena ler, assim, é muito inspirador. Ele, fa ele faz uma pesquisa é, de três, três tempos né, de, de teoria feminista na literatura. Né? E numa delas, é, ele mostra como é que as mulheres né, é, enfim, a, a, foram acusadas né, por críticos... É, teóricos é, homens, né, de que elas estavam é, querendo sair do universal, né, e ir para o específico, para a questão da mulher, quando na realidade a literatura deveria tratar do universal, né, delas deveriam ser menos emocionais, né, é, trabalhar mais com a razão, né, e aí elas se propõem a hiperracionalizar a pesquisa, né, elas falam ah, então o problema é a razão. Então, elas começaram a fazer uma pesquisa minuciosa né, sobre como os textos clássicos 
americanos tratavam as mulheres, né? quais eram os temas que eram abordados, é, qual era a perspectiva né, dessas personagens, né? Como, o, é, qual eram enfim, as motivações, os pensamentos básicos das mulheres, como os, as mulheres eram vistas pelos autores masculinos. Né? Então, fizeram pesquisas super minuciosas, né? uma hiperracionalização dessa pesquisa para provar né, que havia assim, é, faltas imensas né, dentro, que há né, faltas imensas dentro da, da literatura clássica norte-americana e eu imagino que isso sirva né, para qualquer é, li, é, literatura né, clássica de qualquer país, assim, enfim, sem, sem querer fazer generalização, obviamente, mas dentro desse contexto... Né, de que é, é, é uma atividade, a literatura é, uma, como muitas outras, uma atividade dominada pelo mundo, mas pelo olhar masculino, é, elas provaram né, que o, a, o, o que é, poderia ser abordado né, é, em termos de tema, em termos de perspectiva, em termos de motivações, ideais e tudo, era muito menor do que, de fato, eh, os homens abordavam. Né? Então, se havia algo de muito específico e emocional, né? pois havia muita eh, questão relacionada à misoginia, né? à, à violência contra a mulher, né? era, era, era dentro dessa literatura que, supostamente, era racional e universal. Né? Então, elas invertem esse jogo... Né? Elas, através de pesquisas, é, enfim, são, são pesquisadores é, independentes né? que, que começaram, cada qual dentro é, de suas próprias pesquisas, a fazer investigações né? e começaram a cobrar por uma universalização né? da, da literatura, onde se incluísse a mulher de uma maneira menos é, desqualificadora. Né, é, de uma maneira mais, é, mais é, vasta no sentido de, do, do campo né, do, do feminino tá incluído ali né, a casa, né, os cuidados é, domésticos, a alimentação, tudo aquilo que cerca o mundo feminino né, ser muito pouco é, abordado na literatura e, e muito mais o mundo público, né? E aí elas fazem essa inversão que é maravilhosa, né? É uma é um, é um trabalho assim muito lindo, né, que elas fazem e que dá uma uma né, é, motiva, né? Motiva toda uma geração a, a reconhecer ali, identificar, por exemplo, livros que não eram considerados clássicos a se tornarem clássicos. Né, é, por, por esses livros incorporarem elementos que não, é, que não estavam, é, que, que não correspondiam a esse mundo masculino. E, e eu, agora, pensando nessa coisa do, do, dessa diferenciação, é, dessa distinção, né, eu volto aqui à ao, 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 tua sinalização do Arthur Danton sobre a transfiguração do lugar comum 
É, 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 porque ele vai, ele vai falar, é, ele fala de cita que não é uma coisa, é, a proposição para uma definição ontológica da arte. No entanto, esta aproximação é possível à medida que o próprio desenvolvimento teórico a propõe. São exemplos hipotéticos de experiências de espectadores que apoiam as justificativas lógicas da obra. São distintas hipóteses de espectador em diferentes circunstâncias. Isso caberia às mulheres também, né? nesse caso que a gente está falando aqui. Diferentes espectadores, como se as mulheres fossem diferentes espectadores, tivessem... Isso eu pensando aqui agora. E algumas com endereçamentos bem precisos. Os sensíveis bárbaros, estetas kantianos, sem definição de arte. O homem comum, sem as motivações do artista moderno apenas de tinta preta sobre tela branca, o esteta contemporâneo e o seu duplo partidário, a arte brute, é o jovem artista contemporâneo, eu achei isso interessante, porque é no artista contemporâneo que entra a teoria da institucionalidade. E outro menos endereçados, mas não tão específico, quanto os que compõem o pequeno grupo que debate, observa e discute obras de arte. O que há em comum entre eles é que não distinguem e se fazem, não sabem explicar porquê, não distinguem a obra do objeto com o qual compartilha a contrapartida material, condição para a definição ontológica proposta pelo autor. Eu fico pensando nisso, será que quando a gente está falando da mulher e está falando dessas especificidades todas de, de, de tipos de espectadores, a mulher veria o mesmo objeto de arte diferente do homem por conta da experiência que esses universos é, de gênero é, viabilizariam, né? como um LGBT, ele vai ver o mesmo trabalho diferente da, do homem é, cis, da mulher, é, da mulher trans, do homem trans, Quer dizer, essa experiência pessoal, essa experiência da vida, vai fazer com que esse espectador visualize a mesma orelha que eu visualizei hoje na, no ateliê do Becker de forma diferente para esses estudos? Então, é, isso faz parte da, da pergunta anterior. Né? É, nessa, nessa pesquisa, né, nessa hiperracionalização da pesquisa literária nos Estados Unidos... Né, é, dentro do feminismo, é, o que se percebe, então, é que as mulheres, até então, elas liam com o mesmo olhar dos homens. Né? Elas liam com o imaginário dos homens. Né? Ah, a mulher era sempre aquela chata que fica atrás do cara, o, ca... o personagem principal é um, é um cowboy que precisa da liberdade e não essa mulher que fica chorando atrás dele, né? Enfim, é... e aí é que entra, né? Essa o que essas teóricas é... percebem é que ler como uma mulher não está dado, né? É... Isso é como qualquer leitura, na realidade, a... o trabalho delas é, é trazer ali para o específico o que já acontece nesse suposto universal. Só que como ele está é, é, 
enfim, sob um manto né, de uma universalidade, de uma objetividade né, e naturalidade, ninguém percebe. Né? Então, é, o, que ela, o que elas é, sugerem é o seguinte, ler como uma mulher significa fazer uma cisão aí nessa leitura, porque não basta ser uma mulher, né? não basta ser uma mulher para se ler como uma mulher. Né? É... Ler como uma mulher Que lê como uma mulher né? Existe aí uma, uma dupla Uma repetição que não está na ordem da identidade Mas na ordem de uma construção Que é esse lugar do artifício Que é esse lugar do aprender a ver uma obra né? Que é esse lugar do que você falou é, Sobre ah, entrar numa galeria é assustador né? Isso, isso já ocorre né? Isso já ocorre, por exemplo Mesmo para quem entra em galeria E não é assustador Só que isso está naturalizado né? o, o Bourdieu que tem aquelas pesquisas enormes Sobre museus né? E como que é, a, a, a classe A né? Se sente muito à vontade Porque de, possui capital cultural Simbólico né? Para entrar nos museus Enquanto é, que, a, que as classes baixas não, né? Então essa, essa, esse, esse ler, né? É, como uma leitora, né? Uma mulher que lê como uma mulher, né? É, isso é uma, isso traz, né? Dá visibilidade aquilo que não está visível no mundo masculino, porque o mundo masculino já está dado. Ele é naturalizado, é um mundo de dominação, né? onde é, 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 essas cisões existem, mas elas não estão aparentes. Né? Existe ali uma, uma naturalidade, é natural que um homem é, leia um livro sobre uma, mulheres que, que choram por sua partida. Né? É natural que ele... Né, essa, esse lugar, né? quando na realidade é aprendido, ele aprendeu também a, a, a estar nesse lugar, né? só que o mundo inteiro é, repete essa mesma, esse mesmo artifício, então para ele não há corte, né? então uma mulher ler como uma mulher implica em fazer uma cisão aí, né? nessa experiência que é diferida e sempre é diferida. Né? A experiência de leitura, a experiência de observação de obra, ela é, ela é, é sempre algo que ficou para trás e algo por se fazer, porque senão não faria nem sentido ver uma obra. Né? É aquilo, é o leitor, que já, é o leitor de, de poesias que já sabe que vai, que vai, que vai novamente ser cair na armadilha. Não faz nem sentido ler uma poesia se você já começa com esse pensamento. Né? Então, é, é essa possibilidade né, para novas aberturas, novas significações, né, é, que é, é, a, a noção de experiência de ferida, ela abre. Né? É, e aí você me perguntou sobre a questão da institucionalidade, né? que é, 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 é uma coincidência não, que é, é significativo, né? que isso esteja justamente junto com esse, 
com esse é, leitor, né, esse observador de obras jovem, né, é, como se fosse uma noção juvenil, né, porque é isso, assim, né, o Arthur Danto me parece, né, eu não, não enfim, teria que fazer um trabalho sobre isso, assim, mas ele me parece ser um autor que ele tem, né, é, pontos, assim, bastante progressistas, né, mas também tem outros pontos bastante é, conservadores, né? É, e isso de uma maneira muito sutil, né? Assim, a, a, vai aparecendo em, em, em elementos, né? Que não estão explícitos assim no texto, né? É, mas essa questão do LGBT, né? Da mulher trans, do homem, isso é uma construção, né? Assim como se, ler como uma mulher é uma construção, assim como ler como homem é uma construção. A diferença é que os homens nunca precisaram construir, né? Isso já estava dado, né? Nem as mulheres precisaram precisavam construir o seu olhar, né? Elas seguiam os, os olhares dos homens, né? Então, é... mas isso é sempre uma construção, né? Esse, não, não existe esse essa observação de obras pura, né? O, o Danto fala isso o tempo inteiro. Não existe essa pureza. Você está, se você está indo ver uma obra com neutralidade, você já não está vendo nada. Você está vendo só a matéria. Né? É interessante. Aí a gente vê que todos esses movimentos constituídos mais recentemente, dessas conquistas todas, estou me lembrando da, daquela exposição lá do Parque Lás, daquela que foi fechada aqui, né? aqui museu, não é isso? Que tinha esse conteúdo, a exposição, uma exposição recente no Parque Lage também, que teve a Tabu, que era uma exposição de alunos, em que você via que a maioria dos artistas eram de comunidades, eram negros, eram, eram LGBTs, enfim. Essa conquista de espaço, essa ampliação de. Não que o, o que está ali expresso né, seja alguma surpresa. Né? mas é a forma como se coloca porque você vê aquilo mas, não, mas aquilo foi feito por um negro de uma comunidade então isso já muda porque essa obra quando ela já está ali na, na, na cavalariça do Parque Lage já é uma forma de instituição né? o Parque Lage é uma escola de arte então trazer esse repertório né? quer dizer, a possibilidade é de estar vendo ou estar fazendo como uma pessoa que que se caracteriza por essa vivência, por essa experiência, né? e que, portanto, teria um olhar diferenciado, uma forma de expressão diferenciada que tem, tem que ser respeitada, mas que acaba, no fundo, também trazendo as mesmas formas de expressão. Não tem... Quer dizer, eu não vi uma diferença, por exemplo, nessa exposição, é, que me dissesse que, aquelas, que aquele trabalho tinha sido feito por uma mulher, ou por um homem, ou por um trans, ou por um, um negro, ou por uma pessoa de uma outra classe. Entendeu? Essa, mas quando você é, expressa isso através de um texto crítico, por exemplo, né, você situa aquela produção naquele lugar. Você leva, é o que você estava falando, é o, o crítico que leva o leitor a ver a ler o livro daquela maneira. Olha, o personagem é assim... Quer dizer, quando você ouve um crítico falando sobre livro, um crítico falando sobre música, um crítico falando sobre arte também, né? é, aquele lugar do crítico, né? porque o crítico tem um lugar, 
Porque se ele não criticar, ele não vai, não vai, se não tiver crítica, ele não vai ter lugar para ele, né? Se a arte for produzida pelo artista como é, né? Não tem necessidade, eu não preciso do crítico para me ensinar a produzir. Né? Eu vou produzir, eu tenho meu ateliê, eu vou fazer o que a minha expressão ou o que a minha necessidade de expressão me coloca. Eu aqui estou falando como artista, até de não fazer, por exemplo, a obra. Né? Então, é, eu às vezes fico achando, né, a gente, a gente, esse momento que a gente vive é um momento muito diferenciado. Né? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente, eu me sinto privilegiado de ainda estar tendo a oportunidade de estar no mundo nesse momento, de ver todas essas conquistas, né? Que por enquanto está fazendo muito barulho, mas eu não sei se esse barulho se prolongará ou, ou quanto tempo vai demorar toda essa conquista, essa mudança, se a gente vai conseguir como espécie, né? É, dar esse salto, né? De, de, de pensar outra, de nos pensarmos de outras formas que não só essa coisa binária, que não só essa forma de entender o mundo, que foi construída e que continua sendo construída, né? que está no programa de televisão, está na roupinha azul, no, no vestidinho rosa, né? tá, brinca de boneca, anda de carro, é, brinca de carrinho, tudo isso está aí. É, construído, né? a gente vai sendo construído desde pequeno. Né? Então... É, eu, eu acho que tem uma questão aí que você tocou, né? assim, que eu acho que é importante, é a gente pensar nessas novas possibilidades de significação, sabe? Nesses novos trabalhos, né? O que que eles renovam? O que que eles trazem de... Ressignificação, é, na verdade. De ressignificação, né? O que que eles propõem de novos ares, né? De, de, de inspiração para outros trabalhos... Né? Eu acho que é esse, isso é o que está em jogo né? nessa discussão toda. Né? Porque são caminhos que não sabe para onde você vai. Né? Quando a gente fala que a experiência é diferida, né? no sentido de que é, ela tem algo do que já foi, mas é, também tem algo do que ainda será, é nesse sentido mesmo, de não saber mesmo. Né? Que o, o, e o não controlar esse sentido é que é a grande dificuldade, né? que é a crítica do Kuller às histórias de leitura. Né? É, e que eu acho que o Arthur Danto ele acaba resvalando também quando ele fala do artifício, né? ele está ali é, falando né? que o, o, o observador é esse cara do artifício, né? que não existe olhar neutro, que existe é construção, né? mas, ao mesmo tempo, ele está ali buscando uma definição ontológica da arte desesperadamente, né? assim, é, para poder é, fixar, né? definir a arte de modo é, final. Né? E isso é um problema. Isso é um problema. Né? Porque é, você está tentando fazer o controle do sentido do que antes você tirou o controle, quando você fala que é um artifício. Né? que você está ali é, observar obras depende é, depende da obra e depende né, da, da, da sua experiência né, enquanto observador é, então assim é, é essa é essa é, é esse medo né, de, de, da perda do controle de sentido né, que está em jogo né, né, nessa discussão, nesse debate todo. Né? 
e como é que é, é, deve se liberar, né? Esse sentido, né? Para que ele continue, produza obras, né? Novos autores, né? Novos artistas, né? É... Novos pensamentos sobre a arte, né? E não se encerrar numa é, definição eu... ontológica. E eu, eu tenho percebido uma coisa, assim, eu não sei se eu estou enganado, mas acredito que não, que essas conquistas que estão sendo pleiteadas com toda com toda razão e são necessárias em algumas em algumas pessoas eu acabo percebendo que essas conquistas acabam levando para esse lugar da crítica porque a pessoa entra no jogo ocupa um lugar de crítica do que está estabelecido para ir para esse lugar então depois do momento que você é aceito né, dentro do, da, de, 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 do sistema, né, você inserido dentro do sistema, você coopta com ele né, e passa a pertencer a ele também. Então, essa crítica para de ter sentido, porque se você está criticando a exclusão, porque o sistema é excludente, porque tudo que a gente vive até esse momento é excludente, você sendo um excluído e lutando com essa voz, no momento em que você é absorvido pelo sistema, você passa a fazer parte dele também, você não é mais excluído. Entendeu? Então, eu, eu fico me questionando, às vezes eu vou ver certas coisas, ou alguns artistas que eu acompanho já há algum tempo e que eu vi a potência na discussão, a potência no diálogo, na crítica, de repente estão institucionalizados, estão absorvidos. E o sistema é perverso, porque ele faz isso. Ele faz você parar de gritar. Né? Porque não interessa que você continue pleiteando nada, porque esse sistema é muito mais forte. Né? O homem está aí há mais tempo, o masculino, né? o poder do masculino. Deus é masculino, né? o que cria, o criador de tudo. É masculino. Né? Então... Eu não sei como é que a gente vai terminar tudo isso, se isso vai terminar ou se isso é só um processo que vai ficar aí um tempo. Eu, eu acho que o meteoro ainda é a única solução. Eu fico pensando nisso. Tipo, vem meteoro, vem meteoro. A vida é linda, mas eu não sei. Eu não é, sei. eu acho que a gente tem que deixar aberto. Né? Eu acho que o processo de significação, ele é angustiante, né? E por isso a nossa o nosso desejo de que se encerre com uma resposta, né? É... Mas eu eu acho que é isso, né? Deixar ele em aberto, né? Até para que a nossa experiência continue viva, né? É. Eu fico assim cada vez que eu voltei do Rio de Janeiro hoje, cada vez que eu vou para o Rio de Janeiro, eu não andava de metrô há muito tempo. Eu fiquei observando os jovens, é tão interessante a galera jovem, né? Como, tão, como é diferenciado ficar fica lembrando de como a gente era jovem também, como a gente <risos> lutava contra as coisas e, e tinha cabelo comprido e não podia né? e usava ah, e, enfim cada tempo tem a sua, a sua rebeldia né? é. e eu fico muito eu, ficava muito eu fiquei observando esses dias dentro do metrô, a garotada sabe? Assim, a forma de vestir muito, muito, muito legal, muito legal. Ser jovem é muito bom, eu acho. Né? Depois a gente vai ficando meio careta, né? vai ficando meio endurecido. Né? 
Mas, enfim, Alessandra, eu quero te agradecer muitíssimo, mais uma vez. Imagina, eu que te agradeço. Por essa colaboração, mais uma vez, entre tantas né, que a gente tem juntos, né, para Babel e para Babi, e e vamos caminhamos juntos. Sim, com certeza. Eu que te agradeço, querido, um prazer sempre trabalhar contigo, quando tiver outra oportunidade, a gente faz novamente. Falou, beijão, beijão, boa noite. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. tchau.